0: Tu me fends le cœur, hein Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Pas de César, tu me fends le cœur Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Tu me fends le cœur Les raisons du cœur, les interviews d'enfants du Mekong.
1: Retrouvez dans le podcast Les raisons du cœur d'Enfants du Mekong l'interview d'une personnalité, des personnes connues ou inconnues, d'Asie ou d'Occident, de cœur et de conviction, des témoins qui nous entraînent à leur suite, nous édifient par leur exemple et nous donnent le goût d'agir pour le meilleur et pour les autres. Bienvenue dans Les raisons du cœur. Faut-il, inévitablement, prendre le train de la modernité au risque de se retrouver à quai ou au contraire, est-il encore raisonnable aujourd'hui de rêver à un royaume de la jungle Les raccourcis sont tentants qui parfois nous font voir le monde tel qu'on le connaît en oubliant que d'autres représentations existent, d'autres manières de vivre, d'autres manières d'investir son environnement, d'autres manières de faire communauté. Au fin fond de la jungle des Philippines, un peuple vit encore dans des grottes, avec des contacts limités, mais de plus en plus importants, avec la modernité. Ce sont les palawanes. Aujourd'hui, cependant, notre civilisation arrive aux portes de leurs grottes. Pour les palawanes, se pose la question de la modernité. Prendre ce train qui fait avancer le monde ou sauvegarder leur culture d'exception. Le monde entier avant eux a fait le choix de la modernité. Cela signifie-t-il pour autant... Que c'est le bon. Mon invité d'aujourd'hui est photographe. Il rêvait enfant d'être mougli. il tient depuis des années la chronique de ce peuple de la vallée qu'il considère un peu comme sa famille aujourd'hui. Il a parcouru le monde à la rencontre des peuples premiers mais revient toujours dans sa vallée d'adoption auprès des Palawans. Il a publié et exposé plusieurs livres sur le sujet et continue un travail documentaire sur la rencontre entre les Palawans et la modernité. Bonjour Pierre de Vallombreuse. Bonjour. Vous, qui avez tant rêvé de la jungle et qui y retournez sans cesse, qu'est-ce qu'elle représente pour vous D'abord, la, la jungle, c'est une grande
0: forêt, donc c'est déjà un environnement qui, quand il n'est pas détruit, est d'une richesse inouïe, dans lequel vivent des animaux, des insectes, des plantes, il y a des cours d'eau magnifiques. Donc pour moi, c'était la, la jungle, les grandes forêts, ce sont des sont des zones extrêmement que je vois extrêmement paisibles. Des gens parlent de l'enfer vert, de, de jungle hostile. C'est pas du tout hostile. Il y a comme partout euh, des choses qui sont désagréables, des choses qui peuvent faire mal, qui peuvent même vous coûter la vie. Mais comme exactement comme une ville n'est pas hostile. Pourtant, on peut se faire renverser par une voiture, on peut avoir euh, se faire attaquer, voler quelque chose. Donc il n'y a pas d'environnement vraiment hostile. Quand les gens disent ouais de l'enfer vert, j'ai jamais. Non, quand je faisais pas attention, ben je me prenais des ronces. Effectivement, tu traverser des massifs. Avec des épineux et on sort, sortait un petit peu lacéré mais voilà, c'est provisoire. Il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup de, 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 de sources d'émerveillement. Donc voilà, donc la forêt pour moi, c'est ben la biodiversité, c'est des espèces animales extraordinaires, c'est des peuples qui ont su s'adapter à une vie euh, que moi j'ai considérée comme qui est la plus humble sur terre. C'est pour ça que j'ai voulu que j'ai commencé mon travail sur les peuples autochtones par un voyage à Bornéo où je voulais rencontrer des nomades. Parce que le nomadisme dans la forêt le, est la forme de vie la plus humble sur Terre, puisqu'ils ne construisent rien qui reste. C'est des huttes euh, en, en bois qui pourrissent ces feuilles. Euh, ils ont défriché un petit peu, tentant pour planter quelques petites choses, mais généralement ils ne plantent pas grand-chose. Et donc voilà, c'est des formes de vie très je ça très magique, parce que c'est des gens qui disparaissent, qui s'évaporent dans la forêt, et qui vivent souvent de manière extrêmement paisible. On a rarement vu des chasseurs-cueilleurs être très belliqueux, celles qui restent. Les, les tribus guerrières, à Bordeaux, il y en avait beaucoup des chasseurs de tête très violents. C'était des gens qui s'étaient sédentarisés, qui devaient donc défendre des territoires. Le chasseur-cueilleur, il s'en va. Donc je trouvais ça très poétique.
1: Vous dites avoir été attiré par l'humanité de leur mode de vie, mais qu'avez-vous découvert sur place Que se passe-t-il quand le fantasme rencontre la réalité
0: Au début, j'étais dans l'émerveillement. Euh, les les Pounan que j'ai rencontrés étaient déjà en voie de sédentarisation, ils avaient des villages fixes imposés par le, par le, le, le gouvernement, mais ils partaient faire après deux mois, trois mois, chasser, revenaient. Donc moi j'ai pu habiter avec des gens semi-sédentarisés, donc déjà il y avait une petite déception, mais euh, le fantasme de trouver des, des sociétés hors de tout contact, euh, très vite, a été rattrapé par la réalité, ça n'existe pas. Et je me suis rendu compte que euh, cette... Euh, D'être un peu dans, dans la dans, de retourner à une espèce d'eau de, primitive de l'humanité était complètement euh, irréalisable, mais qui restait encore beaucoup de choses intéressantes. Que beaucoup de peuples avaient conservé pour certains encore une grande part de leur culture, une grande façon de, de, de vivre qui était là, mais qui était moins euh, ce que je projetais dans mes rêves. Hein, et ça m'a intéressé beaucoup, qu'il y avait encore pas mal d'alternatives. On pouvait accéder à des peuples qui, quand même, même très en contact. Euh, euh, à gérer quand même assez bien euh, ça, et donc pendant quelques années je me suis intéressé à des peuples j'avais un, un rapport très ethno-photographique culture, en gommant un petit peu les problèmes qui leur arrivaient même si je les évoquais dans chaque reportage j'essayais de pas trop m'y attarder ou en... quand même je, je l'occultais jamais, parce que sinon j'étais dans la désinformation mais c'était pas le point central de mon voyage, même si quand j'étais chez les Mentawai, j'ai parlé du primitive business, des tours opérateurs. Donc, j'ai nourri un peu cette espèce de course comme ça pendant un moment, aller dans des endroits où on pouvait se dire que c'était encore les derniers moments, ce qui devenait un peu triste comme raisonnement, parce que les derniers moments, c'est quand même annoncer une fin, et je m'intéressais peu à la transition, qui est devenue après le principal fixation de mon travail. Et donc, après, donc après Bornéo, j'entends dire, quand j'étais aux Arts Déco, euh, qu'il y a euh, des gens qui vivent dans des cavernes, dans une île perdue du sud des Philippines, à Palawan. Ah, J'ai dit, si c'est vrai, c'est pour moi. J'étais déjà, déjà complètement euh, accroché, accro à, à l'Asie du Sud-Est, au peuple dans les forêts. Et je me suis dit, si ça, ça existe, donc il faut que j'y aille. Donc j'y suis allé et j'étais... Euh... J'y suis allé en, en juillet. À l'époque, la moitié de l'île de Palawan, du sud de l'île, enfin la moitié de l'île, qui est très longue et très fine, euh, la moitié sud n'avait pas de route sur la côte euh, ouest. Donc, euh, fallait arriver à Manille en avion. Après à Manille, il fallait aller à Puerto Princesa, la capitale de la de la de la province de Palawan, de là le, le, faire des courses dans des petits des petites échoppes e pour amener des vivres et des cadeaux et prendre un bus brinquebalant qui crevait. Enfin, les, on mettait genre 10 heures pour aller, pof, à la à la à euh, traverser de l'île d'est en ouest, dans la longueur où on, 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 on passait une cordillère de montagne, et on arrivait sur un petit port qui était Quesson, une petite ville avec quelques échoppes, les derniers comptoirs, et de là attendre, si la mer était démontée, qu'il y ait un bateau à, à balancier, la, la lancha qui est le, fameux, le, le bateau typique philippin, qui allait le long de la côte. Euh, euh, bah, alimenter tous les, les petits villages de pionniers philippins, les migrants qui venaient de tout l'archipel et qui colonisaient peu à peu le sud de l'île, parce qu'il n'y avait pas de route. Donc on prenait le bateau et puis s'arrêtait, donnait le courrier, des vivres, des marchands, des gens qui revenaient, des profs qui arrivaient. Et on arrivait donc, euh, de temps en temps, ça pouvait une semaine. Parce qu'il y avait un typhon, on attendait que la mer se calme. Une fois, il y avait une tempête, on a dormi sur une petite île, on a campé tous, bivouaqué, sur une île, avant d'arriver à Ransang, qui était le village euh qui était le, le village sur lequel euh, de là on part pour aller à l'intérieur de, de l'île et marcher pendant huit heures, neuf heures euh, pour arriver dans la vallée. Et euh, donc une fois qu'on arrive là, on sort dans l'eau, on fait on est dans l'eau, on passe les caisses, nos vives et on va voir le maire du village qui nous reçoit et on demande des gens pour venir nous emmener là-bas le lendemain. Il nous trouve un Marines à la retraite philippin qui parlait l'anglais, très gentil, roulane, et bueno un palawan euh, qui allait devenir, euh, qui maintenant est le guide officiel de la vallée et qui était un, un sacré loustique, et, euh, et qui est un palawan des Bastères. Parce que les palawan, euh, au peuple auquel appartient, les gens de la vallée, sont des gens qui vivent dans les Bastères, qui peuvent être musulmans ou animistes, et qui et dans les hautes-terres, ils sont animistes, et, euh, et c'est des montagnards. Et il y a un petit changement culturel entre les gens des Bastères, forcément, en contact, et ceux des montagnes. Et donc, euh, donc euh, voilà, on arrive, on débarque, on trouve les gens, et puis un jour ou deux après, on part, on marche, on marche, et on arrive, et on arrive sur ces, sur ces crêtes qui dominent la vallée, et, parce que la vallée, c'est une sorte de, de grande marmite, comme ça, c'est presque, qu'on dirait un cratère de volcan, et là, on a vécu pendant un mois avec une famille, mais euh, fabuleuse, on, était, ils étaient adorables, ils ont reçu super bien, on a après commencé à prendre le Palawan un peu, et, euh, et donc, on est resté avec Roulan et Boineau, qui nous ont épaulés pendant tout le temps, permettait de communiquer, et puis les gens m'ont dit, bah écoute, euh, euh, là, on n'est pas dans les cavernes, mais effectivement, tu t'es pas trompé, mais on y va que après la récolte du riz fin août, début septembre ou mi-septembre euh, pour la deuxième partie de la mousson qui va durer jusqu'à novembre-décembre, novembre. Une fois qu'on a récolté notre riz et on amène notre riz dans des, des greniers à riz dans les cavernes, donc j'ai donc j'étais un peu déçu parce que euh, je me suis dit, tiens là, les, les, moi je voulais vraiment les voir dans les cavernes et donc. Donc, ils ont un habitat temporaire, saisonnier. Ils utilisent les cavernes de manière quasi systématique à la, à la, ré, à la fin de la récolte du riz, en, en août, septembre. Et euh, ils y passent deux à trois mois, suivant l'intensité de la saison des pluies. Et, euh, et sinon, ils y vont quand il y a un danger, une guérilla, une attaque ou l'armée. Ils vont se protéger, se cacher. Donc, quand même, ils vous amènent voir, on descend au fin fond de la vallée, on monte un peu, ils me montent une ou deux grottes en bas, en disant, ben voilà... Regarde, là, c'est là où tu viendras si tu reviens. Mais viens plutôt en novembre ou décembre. Donc, on passe un mois délicieux, les gens sont sympas. Et comme ils sont très simples et que j'étais habitué à des tribus plus colorées, les Mentawai comme je dis, sont tatoués, ils ont des arcs, ils ont des bandeaux, ils ont les dents taillées en pointe. Tout d'un coup, on voit des gens très simples en t-shirt, certains avec des pailles, un petit truc, ils font rien, les Palawans, il n'y a rien d'extérieur. Donc, c'était une espèce de chronique paysanne, dans un truc, il n'y avait rien d'exotique chez eux, si ce n'est que la vallée était belle. C'est pas des gens où vous, vous, on est, on était un peu toujours à la recherche, un peu pour les magazines, de choses qui vont attirer, un beau une décoration corporelle, des sculptures, des trucs. Eux, c'est très simple. Donc c'était un peu ennuyeux quand on parle pas la langue, parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Et, euh, et j'allais découvrir après le joyau qui était la beauté, mais elle saute pas aux yeux la vallée comme ça. Les raisons du cœur, les interviews d'enfants du Mékong. Donc je rentre aux arts la rentrée en septembre, et puis un mois après, je disparais. Et, euh, et je pars, un mois et demi, dans la vallée, en pleine saison de pluie. Et là, je découvre finalement, la pluie fait mauvais, et puis donc, on monte une énorme falaise, et glissant, on passe par des endroits secrets, et tout ça. Puis, on, et puis, puis au bout d'un moment, de trois quarts d'heure d'ascension, avec des passages très dangereux, j'avais un peu peur à certains moments à l'époque, mais là, je me dis, mais je ne pourrais jamais plus refaire des trucs comme ça. Donc le temps de Mowgli bien loin derrière, effectivement. Et, euh, et, euh, et puis donc voilà, donc on monte, et puis à tout d'un coup, j'entends boum, 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 oh c'est fou, il y a un gong. On s'approche, et puis je rentre dans une caverne gigantesque. Il y avait de la fumée qui sortait, il y avait des gens, il y avait un gong qui étaient en train de piler du riz, il y avait... et là je me suis dit, mais c'est fabuleux, c'est cette... incroyable, j'avais l'impression de rentrer dans la préhistoire. Et je me mais c'est de la préhistoire vivante. Tout était en paille, il enfin, ouais, y avait tout pour se dire qu'on avait fait un bond de 2000 ans quoi de d'histoire, de, de, ou voire plus, même beaucoup plus que 2000 ans. Et, euh, et euh, donc c'était un moment d'émerveillement total, hein, d'émerveillement euh, fabuleux. Je me suis assis, j'ai ri tout seul, comme ça, comme Béa, une espèce de béatitude. Et je savais pas que, à la recherche de choses... Parce que là, tout d'un coup, tous les rêves que je pouvais avoir, les fantasmes se réalisaient. j'étais plus dans le fantasme. Une vallée perdue, faut mettre une semaine pour y aller. Euh, des gens dans des cavernes euh, Enfin tout Une petite vallée fabuleuse Même il y a la pluie c'est dur Il y a des serpents partout Des scorpions Il y, y a tout ce qu'il faut pour décourager déjà Beaucoup de gens d'y aller Et en même temps c'est un royaume de throne de Mowgli quoi. You are one of them. Derrière cet hyper exotisme on est dans la préhistoire, on est dans des... Se cache une civilisation extraordinaire, de gens extrêmement doux, généreux, hospitaliers, non-violents, euh, un peu anarchistes, puisqu'il n'y a pas vraiment de chef. Tu as quelques titres de conseiller, de juge. Enfin, un conseiller, un juge va te conseiller, il va dire « fais comme ça ». Un juge va dire « voilà, je te condamne à ça, mais il euh, n'y a personne pour te faire exécuter ta peine, puisqu'il n'y a pas de moyens de coercition chez eux. » Et puis, si les gens ne sont pas d'accord, ils vont dire bah, « je suis pas d'accord, je m'en vais, euh, vous vous, vous m'embêtez euh, » allez vous faire voir, moi, je vais dans ma, je vais me mettre plus loin dans la montagne et euh, venez plus m'embêter. Donc, il y a... ils sont très, euh... donc c'est basé beaucoup sur la parole. Ce qui est important, c'est que c'est une justice de, de la parole. Il faut que les choses soient énoncées. C'est pas une justice punitive. Donc, je découvrais une civilisation que j'adore. Pour moi, est la a plus évolué, la plus sophistiquée que j'ai jamais rencontrée puisqu'elle est basée sur la non coercition Donc, l'entendement et la liberté des gens de prendre des décisions. Mais après, quand on ne respecte pas les règles, bon, on s'isole un peu. Donc si après on se retrouve un peu seul, on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même. On est responsable de ses décisions. Et des gens qui pratiquent un humour féroce, parfois c'est fatigant, parce qu'ils te foutent de votre gueule tout le temps, entre eux, les autres. Ça vient à des moments inattendus, sur des trucs qu'on croit très sérieux. Quand je suis divorcé de Douja, ils sont moqués de moi, il y en a quelques-uns, mais grave, j'en avais un petit peu marre, surtout aux youth. Mais du coup, ça m'a fait, ça le processus de de, de de deuil a été accéléré un petit peu parce qu'au bout d'un moment, on en arrive à rire des choses graves de la vie. Et j'ai compris que c'était une manière pour eux, cette espèce d'humour, de dédramatiser les choses parce que les choses très graves, ils sont confrontés à ça tout le temps. C'est des gens qui sont euh, bah, la, la malaria fait que la mortalité infantile est élevée, euh, la vie pas forcément très longue et euh, leur vie est dure, donc ils préfèrent en rire. Et en même temps, l'humour et l'autodérision et la dérision dont on est, est une manière de lutter contre l'ego l'ego est en source de beaucoup de choses donc quand on vous donne des surnoms ridicules et tout ça je pense que ça aide aussi un petit peu à, voilà c'est des... <rire> c'est une manière de pas trop se prendre au sérieux ça veut pas dire qu'ils ne prennent pas les choses sérieusement ils les prennent sérieusement il faut pas se prendre au sérieux donc je découvrais une civilisation et des gens très attachants et, euh... et dans lequel je me sens extrêmement bien et ils m'avaient permis pendant plusieurs années de réaliser mon fantin qui était devenu guide Parce que moi, quand j'étais perché au fin fond d'une caverne qui dominait la vallée, planqué là-haut mon tiama qui j'étais peinard, des bons bouquins, et du coup, j'étais très heureux parce que ouais, j'étais enfin dans l'endroit... Ils m'ont réconcilié avec l'humanité
1: énormément. D'où vous est venu dans le même temps ce goût de témoigner de cette autre vie, de ces autres civilisations à travers votre photographie Pourquoi vouloir révéler au monde l'existence des Palawans alors au départ, je voulais raconter des histoires,
0: et puis après, ce qui se passe, c'est que, à force de voir des gens, euh, ou des causes, ou des choses comme les peuples autochtones souffrir, être victimes de guerres, de génocide, d'expropriations, de massacres, de spoliation, d'abus, ben, on se dit, tiens, mais moi j'ai un, un outil en main, c'est de témoigner de ce qui leur arrive. Et de se dire qu'à à bout d'un moment, de voir les gens que j'aimais se faire euh, martyriser de façon différente, si je, mon travail permet d'informer, et de se battre contre ça, même si c'est une toute petite chose, je ne reste pas insensible, égoïste, parce que j'aurais pu très bien, euh, on voit très bien quand on parle des peuples autochtones de manière très exotique, très belle, très léchée, très spectaculaire, on fait un carton et on gagne beaucoup d'argent, parce que ça se vend. Quand on parle des peuples autochtones, en montrant les misères, dedans, tu sais, non, parce que le rêve fait vendre, et euh, j'aurais pu continuer à faire des reportages voilà exotico, en montant des choses, et... Et puis, j'aurais mieux gagné ma vie, fait beaucoup plus de choses parce que les gens sont, sont demandeurs du rêve. Et, euh, mais c'était très malhonnête.
1: C'était pas la réalité. C'est pas
0: la réalité. On ne peut pas parler des peuples autochtones maintenant sans parler de leur combat. Il n'y a pas un peuple autochtone qui ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, devant un enjeu de survie intellectuelle, euh, culturelle, euh, du droit à la terre, du droit à la reconnaissance de la langue. Non, il n'y en a pas un. Donc quand on gomme ça, et qu'on nous fait rêver avec, c'est vrai qu'il y a une complicité euh, avec les prédateurs, que sont les états-nations, que sont les multinationales, euh, que sont le, le, les, 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 les idées de, 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 de croyance dans la supériorité euh, d'une culture à une autre. Et donc, euh, non, non, faut faire très... Euh, donc moi, au bout d'un moment, de voir la vallée se faire... Parce que j'ai assisté à la création de la route... Au bout de mon troisième voyage, on est sorti de la bout de six mois dedans, et puis tout d'un coup, on, entend, on voit des bulldozers à la route qui se tracée. Avec la route, pendant bon, les sept ans, qui se en dix ans, je l'ai suivi quasiment tous les ans. Qu'est-ce qui se passait? Ben, les routes euh, la route, plus de migrants, plus d'administration, donc plus d'acculturation. Donc, effectivement, euh, c'était mal barré. Et, euh, donc quand j'ai vu la vallée comme ça, euh, je, j'avais déjà témoigné sur d'autres peuples qui vivaient des misères, comme les Hakka en Thaïlande, drogue, sida, acculturation, conflits, pour me dire que la vallée qui était préservée, l'endroit que j'aimais le plus au monde, ce havre de paix et de beauté allait être un jour détruit, puisque je voyais déjà les prémices. Euh, je n'ai pas eu le courage, euh, dans le bout de dix ans, de voir la vallée se faire détruire. Les gens commençaient à être dans la peur. Ils voyaient les gens, euh, de plus en plus de philippins, acheter des terres par terre. Ils disaient, mais ça va arriver chez nous un jour. Ils avaient vraiment peur pour leur avenir. Et je me suis dit, je n'ai pas le courage de voir ma vallée adorée et mon, mon rêve, euh, là où j'ai pu devenir Mowgli, euh, être détruit. Donc, je vais euh, consacrer ma vie à euh, témoigner de la destruction des peuples autochtones, à plus ou moins grande échelle, dans le monde, en, en hommage à ma vallée. Mais elle, je n'aurais pas le courage. Donc, je l'ai abandonnée pendant 15 ans. Les raisons du cœur les interviews d'enfants du Mékong. Pendant 15 ans, euh, ou plus, ou 20 ans, je ne suis plus retourné dans la vallée, mais j'ai témoigné de la situation des peuples autochtones dans le monde entier, le génocide au Sud-Soudan, plus de 2 millions de morts, des dinkas, des Nuer et des euh, par le, 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 le régime de Khartoum islamiste, une guerre féroce, enfin un génocide qui a été pendant cette partie du XXe siècle le conflit le plus sanglant euh, de l'époque, euh, l'insurrection zapatiste au, au, Maya, en, au Chiapas, l'insurrection Maya, la guerre, la guerre, il a oublié l'asservissement la, des papous en, en Irian Jaya qui est une situation coloniale. L'Indonésie envahit euh, cette partie de l'île euh, de la nouvelle guinée dans les années 60, un cadeau de la guerre froide. Depuis, c'est des massacres, prédations, la transmigration, c'est des, des centaines de milliers de javanais, balinais qu'on a mis de force dans cette île-là, donc ils sont, ils deviennent minoritaires chez eux. J'ai rencontré la guérilla Papou, très difficile à rencontrer, un combat dont on parle très peu, c'est tellement difficile. Donc il y avait aussi le, le problème des, des nous au Canada, cette, les Canadiens ont l'art de, de de laisser euh, se détruire les peuples autochtones sans violence, et euh, c'est le plus fort taux de suicide des enfants au monde. À l'époque, dans le Labrador, j'ai une perte d'identité, perte de, de rôle, qu'est-ce euh, qu'on est, dans -ce qu euh, cette société qui nous domine, avec un petit RMI, donc, qui crève, mais très blanc, c'est très ripolliné, c'est propre. Mais en vérité, c'est une manière très, très, très larvée de, de, de tuer ces peuples. Donc, voilà. Donc, c'est très, très démoralisant, le, l'expérience le, 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 chez les nous On voit des gens complètement bourrés le dimanche, le week-end, qui sortent et, et qui tombent bourrés dans la, dans, dans la neige. Et avant, ils vous regardent, ils disent, mais je suis qui, moi Vous savez qui je suis puis paf, il est... Euh, il tombe comme ça, donc... Euh, on a Donc voilà, j'ai témoigné de la résistance des contre le, au Yukon contre le pétrolier américain, des peuples qui se battent. Donc voilà, j'ai voulu témoigner de toutes ces, ces situations euh, euh, en pensant à ma vallée. Et ça a donné Peuple. Peuple, qui est mon premier livre, certainement le plus fort, euh, que j'ai fait dans les années 2000, avec, en euh, 2005-2006, une exposition au Musée de l'Homme, avec une préface d'Edgar Morin, et... Euh, et euh, qui est un livre de combat et qui commence par la vallée, forcément, et qui montre toute la, tout ce travail sur, euh, sur les peuples autochtones et, et mon engagement là-dessus. Donc, oui, témoigner, c'est devenu une nécessité parce que je ne pouvais pas rester silencieux devant ce monde que j'aime que énormément.
1: Face à ces peuples qui sont en pleine transition, qui découvrent la modernité, qu'avez-vous appris
0: Alors, il De toute façon, déjà, il y a quelque chose... Moi, je ne suis pas du tout... Je ne pose pas le... le, 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 le le principe qu'il faut figer les peuples et en faire des espèces de zoo humains, de la non-évolution. L'évolution, elle est nécessaire à tous, tout le monde on évolue, mais on évolue suivant des rythmes différents, et avec des, euh, des injonctions différentes. Euh, il faut... Donc, chaque peuple doit évoluer, et ça prendre de, de se déterminer, il y a des gens qui voudraient faire des espèces de peuples fossiles, on garderait, mais ça c'est le zoo, c'est très obscène, et c'est pas respectueux du tout de la démarche même de ces peuples-là, qui ne demandent qu'une chose, c'est pas forcément de ne pas prendre des choses de l'extérieur, mais qu'on leur laisse le temps de comprendre, d'assimiler, et pas au détriment de droits fondamentaux qui sont le droit à leur culture, à leur langue, et à leur terre. Euh, souvent, on dit, à ben avez... ah, la modernité, c'est bien, mais vous perdez tout. Non, ces gens-là sont propriétaires de leur endroit, ils n'ont pas titre de propriété, mais ils sont là depuis toujours. On les laisse là. Euh, c'est des choses comme ça, qui ne sont pas du tout anodines, et qui sont même fondamentales, parce que quand on perd la terre, on perd l'indépendance, et on devient dépendant, et donc, du coup, on est basculé, dans des, on devient sous-prolétariat, ils viennent gonfler les bidonvilles dans les mégapoles de ces pays, et des choses comme ça. Donc, euh, l'évolution, allait est bien, mais il faut laisser aux gens la liberté de décider quoi, comment, et à leur rythme. Comme à n'importe qui, on ne doit rien imposer. Donc, euh, la résistance de ces peuples-là par ça, ce n'est pas forcément une résistance contre l'idée de modernité, mais la façon dont elle est imposée et le prix à payer. Il y a des peuples qui s'intègrent, qui ont très bien pour parce que d'abord on leur a pas laissé le choix, mais maintenant qu'ils s'en sortent plutôt bien et il n'y a pas eu de coercition violente. Mais quoi que j'ai acheté un livre, c'est la première fois où j'ai mis un, un livre sur la colonisation danoise du Groenland et du protestantisme. Donc et qui a commencé à mais maintenant les Inuits du Groenland ont un gouvernement euh, manage, euh, ont eu un référendum qui a donné beaucoup plus d'autonomie qui pourrait à, à déboutir, aboutir sur une, une indépendance. Oui, on voit des profs, ils sont la modernité, tout va bien pour euh, dans le sens qu'ils sont ils sont plus à se dire on va pas prendre ces outils-là, ils ont des Macs, euh, ils sont sur, donc c'est pas quelque chose qui est euh, mais ils sont en train de retrouver une souveraineté, je pense qu'avec la souveraineté, la langue reviendra euh, parce qu'il y a quand même des radios parlées maintenant, s'il y a un retour qu'on commence à voir peut-être des choses où on s'aperçoit que ce qui était leur pensée n'a pas été complètement laminé par le protestantisme.
1: Oui, il ne faut pas entrer dans une vision manichéenne et moralisatrice de la culture des peuples premiers contre la civilisation. Il y a dans les deux cas du bon à prendre et du mauvais à rejeter. Oui,
0: il faut être complexe dedans, il ne faut pas une pensée simpliste. C'est très complexe. Il y a des choses très intéressantes. Alors pour moi, je pars du principe que chaque culture et ce n'est pas, pas moi hein, qui pars du principe j'ai juste repris euh, de, de c Claude Debistros qui disait que chaque société a inventé une réponse à la vie sur Terre, et qu'on ne peut dire qu'une soit supérieure à une autre. Dans le sens que chaque peuple a euh, expérimenté une façon de vivre sur la Terre. Donc elles ont toutes une, une extrême importance. Parce que c'est tellement complexe, on n'est sûr de rien. Par contre, c'est dans les... Et même c'est l'échange de la diversité, des différents points de vue qui font qu'on s'enrichit, qu'on évolue. Donc à ces titres là c'est juste la diversité. Et la diversité, c'est source de richesse. Et donc moi, je, je par contre, c'est là où je suis un... Où je suis euh, euh, totalement convaincu que, en défendant les peuples autochtones et que les peuples autochtones se défendent, c'est qu'on est là pour défendre la diversité. Parce qu'on voit bien ce qui nous arrive, on l'a la biodiversité. On est dans un siècle où on n'a jamais autant laminé la diversité, qu'elle soit euh, enfin biologique, animale, que euh, linguistique, culturelle, avec la, les, 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 les différentes sociétés humaines. On est vraiment dans une période de grand appauvrissement. Et là, c'est très dangereux. Parce que la diversité, c'est la source de vie. C'est vraiment ce qui fait qu'on ait une vie plurielle, une vie qui se régénère, une vie qui s'enrichit par les différentes expériences. Là, on est dans un modèle totalitaire vraiment qui se met en place, de plus en plus. Alors, quels sont les contre-courants Qu'est-ce qui va sortir de tout ça Comment les nouvelles formes de diversité vont arriver On verra. Mais moi, je suis un militant de la diversité. Parce que le jour, on voit bien là les, les, les façons de consommer, et avec là, en plus le confinement... Les modes électroniques, avec du coup, où il va y avoir des méga-monopoles, euh, c'est devenu obscène. Il n'y a pas que euh, le ton rouge qui disparaît, malheureusement. C'est vraiment dans nos modes de vie qu'on est en train de, de glisser dans quelque chose de très dangereux. Donc, euh, quand on s'inscrit, le, le combat pour les peuples autochtones, c'est vraiment une ode à la diversité comme source fondamentale de vie. Donc après, est-ce que dire que tous les peuples, c'est super, il y a des gens qui disent, regardez, c'est les gardiens de la nature, Non, ça, c'est les New Age, des gens un peu chez nous, on croit que c'est les gardiens de la nature, ils l'ont très bien compris, certains font leur beurre avec ça, parce que partout, la vénalité existe, la duplicité, la cruauté, c'est des peuples qui ont des lois parfois terribles, comme nous, on en a, c'est juste, c'est des points de divergence, mais l'humain est partout pareil, donc les gens qui disent, oui, c'est les gardiens, sont sages, c'est des gens, j'ai tout appris chez eux, non, 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 il y a des gens... Moi, il n'y a que les Palawans qui m'ont scotché, mais ils font partie, de, il y en a plusieurs qui sont comme eux, des sociétés un peu comme ça, ce côté un peu anarchiste, non violent, non c'est, mais ils ont des défauts aussi, euh, comme partout. Euh, donc là, c'est quelque chose de... de, de, de et, et du coup, quand on a une approche comme ça, c'est les gardiens de la Terre, ils ont tout à apprendre, on a tout perdu, c'est très naïf, hein, c'est faux, et en plus, il y aurait un reliquat où on projetterait une humanité perdue qu'on projette nous chez eux dont ils seraient les détenteurs c'est presque enfantin parce qu'on leur prête presque une, une qualité d'enfant pure hein, ce qu'il mmh. faut donc c'est faux tout ça non non il y en a qui sont terribles il y avait des peuples qui, ont, qui ne rêvent qu'une chose c'est d'exterminer leurs voisins il euh, y avait des épop... y avait des équipés à Bornéo les Ibans partaient en canoë euh, attaquaient des villages et tout était bon ils ramenaient des têtes y les... ils, avaient... ils avaient décimé un village enfants, vieillards euh, et tout ça donc on ramenait les têtes et puis c'était on ornait le truc donc non, non, il y avait des terribles, hein, terribles. c'est le stéréotype. Et moi, je lutte contre les stéréotypes.
1: Est-ce que dans vos voyages, vous avez aussi vu des raisons d'espérer pour la sauvegarde de la diversité des peuples Ou est-ce que le pot de fer de la civilisation a définitivement brisé le pot de terre des peuples premiers
0: Le pire et le meilleur euh, peuvent arriver. L'élection des Morales par exemple, en Bolivie, c'est la première fois qu'un autochtone, un représentant de la population autochtone, c'est-à-dire les premiers habitants, reprennent, retrouvent la souveraineté chez eux. Il faut savoir que quand même, à un moment donné, on a, en Amérique latine, quand les Espagnols sont arrivés, bah, près du jour au lendemain, les gens leur ont dit bah, « T'as beau être chez toi, t'es plus patron ici. » Et donc c'était la reconquête du pouvoir. C'est très rare. Donc il y a quand même des reconquêtes possibles. Et vos morales, le référendum au, au Groenland, chez les Inuits, où les Danons ont dit bah, « Qu'est-ce que vous voulez en gros ?» Et les autres ont dit ben, on veut plus d'indépendance, et peut-être même y arriver. Donc on est peut-être devant la, la, la création d'une nouvelle nation indépendante. Et donc on a des retours possibles, il y a des pays qui ont des commissions, qui font en sorte que les peuples autochtones soient assez bien respectés, qui se battent avec avec les limites, euh, que de temps en temps dans ces pays, quand la loi n'est pas appliquée, ben, c'est la mafia qui règne, et donc du coup, tu as beau avoir des lois, des institutions, comme aux Philippines, où il y a plein d'organismes gouvernementaux pour le respect des peuples autochtones et de défense, très authentiques, mais de temps en temps, localement, après, si les, les patrons, euh, les businessmen, mafieux du coin ne veulent pas, euh, ça pèse pas lourd. Mais l'État a une vocation, avec de vraies institutions pour ça, il y a, euh, donc il y a plein d'initiatives, surtout, je pense qu'il faut, en tout cas, moi, ce que je peux faire... Un ah, petit, dans mon petit, c'est faire l'écho de ces, de, de, du fait que ces peuples autochtones se battent énormément. Ils ont investi l'ONU, il y a eu la décennie sur les peuples autochtones, ils, ils allaient représenter là-bas, ils avaient des élus, des représentants, ils sont à l'UNESCO. Donc il y a tout un mouvement de peuples autochtones qui résistent, qui s'organisent, des ONG, avec des succès, ils font des écoles, ils avaient, d'autres se font, il y a des défaites comme partout, mais il y a quand même, ils sont très mobilisés, très unis aussi sur Internet où ils échangent des expériences. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que, ils se battent, alors après, Vu ce qui nous arrive et comment le monde évolue maintenant, je pense qu'on est tous embarqués, on est à un moment critique dans l'humanité, je pense qu'on est à un écueil et que là on est en train de plonger dans quelque chose de très sombre. Comment se relevera tout ça On verra. Quels sont ceux qui auront survécu ou pas On verra. De quelle forme Quand j'ai survécu, pas forcément la mort physique, mais le modèle économique, culturel, je ne sais pas. Il y a plein d'enjeux, J'ai pas de choses, mais euh... là avec ce qui se passe, tout d'un coup je me dis c'est peut-être mieux d'être un Palawan dans la vallée tranquille. Effectivement, un palawan dans la montagne, euh, autonome avec ces trucs, va avoir plus de chances de vivre mieux ce qui se passe maintenant que si nous, la crise qu'on nous annonce phénoménale, arrive. Les raisons du cœur, les interviews d'enfants du Mekong.
1: Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaire. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Raisons du cœur et toutes les émissions d'Enfants du Mekong sur notre site internet enfantsdumekong.com, à la rubrique Actualité, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. Et pour ma part, je vous dis à bientôt